0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La caída de Kabul y el dramático intento de escape de diplomáticos occidentales y aliados de Estados Unidos en Afganistán. El caso del joven torturado, abusado y asesinado en Mérida después de la liberación de los policías involucrados en el caso. El pánico se apoderó de Kabul mientras los talibanes se apoderaron de todo Afganistán. Desesperados y temerosos, miles de afganos intentan abandonar el país que en menos de un mes ha sido controlado por terroristas del Grupo Radical Islámico, aprovechando la retirada de tropas tras dos décadas de ocupación extranjera. En las últimas semanas, los insurgentes talibanes se apoderaron de siete ciudades de Afganistán y recientemente de su capital, las fuerzas afganas, ...que fueron entrenadas durante años... ...además de equipadas por Estados Unidos... ...no pudieron ofrecerles resistencia... ...por ello las multitudes... ...que abarrotaron el aeropuerto... ...y que trepaban en los aviones... ...a acomodir al lugar... ...la desbandada comenzó... ...con el presidente afra Ghani... ...quien optó por marcharse... ...junto con otros funcionarios y diplomáticos... ...aunque los talibanes declararon... ...el fin de la guerra tras 20 años y emitieron mensajes para calmar a la gente, los residentes no quieren vivir bajo su yugo. Y es que cuando gobernaron Afganistán entre los años 1996 y 2001, prohibieron el trabajo, la educación y el entretenimiento para las mujeres. Aquellas que desafiaron la shahira, enfrentaron la lapidación pública, los latigazos y hasta la horca. Hoy su discurso suena diferente. En un intento por parecer moderados, los talibanes aseguran que respetarán los derechos de las mujeres, y que protegerán tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros. Según ellos, no quieren vivir aislados del mundo, por lo que pidieron relaciones internacionales pacíficas, aunque con esos disparos y el caos generado entre su pueblo, parezca todo lo contrario. Arturo Engels, Fuerza Informativa Azteca.
1: Desde Ciudad Isla al sur de Veracruz, Doña María lista un viaje hacia la Ciudad de México. Pretende llegar hasta Palacio Nacional para que el crimen de su hijo, José Eduardo Ravelo, no quede impune.
0: No sé cuántos días voy a estar por allá pidiendo justicia para mi hijo. Después de lo que pasó aquí, ya no puedo confiar las autoridades me tengo que mover porque si no el crimen de mi hijo va a a quedar impune y eso no lo puedo permitir de ningún modo
1: apenas el viernes un juez de control en Mérida decidió no vincular a proceso a los cuatro policías acusados de torturar, violar y causar la muerte del joven de 23 años el fallo se basó en estos videos difundidos el fin de semana por algunos portales informativos de Mérida primero se ve llegar a una camioneta instalaciones de la policía municipal bajan a una persona y la de en el piso. La arrastran porque parece no puede sostenerse en pie. Ahí permanece. Un policía se acerca en un par de ocasiones y le pone una rodilla encima. Después lo meten a una celda donde lo acuestan en el piso, lo acomodan de lado y le revisan las bolsas. En otras imágenes se ve a quien supuestamente es José Eduardo Ravelo, ya consciente y sentado. Se supone que de esta forma la defensa demostró que el relato del fallecido José Eduardo Ravelo no coincide con lo sucedido el día de su arresto.
0: Los videos descienden a la persona y lo están trasladando para ingresarlo a la cárcel pública. De ninguna forma, pues. eh pudiera de una tortura. Todos los videos tienen hora, minuto a minuto y de qué cámara corresponde cada uno de estos videos. Es importante señalar que este proceso no ha acabado. Mucha gente puede pensar en eso, pero la investigación sigue en su curso y así será hasta que la justicia sea
1: aplicada de conformidad con los hechos investigados. La Fiscalía de Justicia yucateca apelará la resolución del juez. Héctor Guarepo, Fuerza Informativa Azteca.